0: 뉴스 포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다 김정은 국무위원장이 북한군 전술 핵 운영 부대의 미사일 발사를 직접 지도한 것으로 나타났습니다 백악관은 11일 전제 조건 없이 김정은과 마주 앉아 앞으로의 외교적 길을 모색할 것이라고 밝혔습니다 한국에서 북한의 핵 위협에 대응해 전술핵 재배치 주장이 제기되고 있습니다. 오늘도 윤국한 기자, 최원기 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 먼저 김정은 국무위원장이 북한군 전술핵 운영부대의 미사일 발사를 지도한 소식부터 살펴보겠습니다. 그동안 침묵을 지키던 북한 언론이 10일 김정은 위원장이 일곱 차례의 탄도미사일 발사 훈련을 직접 지도했다고 보도했는데 그 의미를 어떻게 봐야 되겠습니까?
1: 아예그 다시 지난 9월 25일부터 보름 가까이 아, 북한의 단거리 중거리 탄도미사일 발사가 계속됐었고요 아이 발사는 전술 핵무기 운영 부대의 발사 훈련이었다. 이렇게 북한 관영매체에 보도가 있었고 또이 훈련을 김정은 국무위원장이 직접 지도했다는 것이 아닙니까? 네. 이것은 김정은 위원장의 지도 아래 사실상 핵전쟁 훈련에 어, 나섰다는 그런 의미이고요. 또 북한의 전술 핵무기가 전방부대에 실전 배치됐음을 의미하는 것이다 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 발사 훈련 과정에서 단거리 뿐 아니라 중거리 탄도미사일도 발사하지 않았습니까? 이것은 한국과 일본 뿐 아니라 미국도 핵 공격의 대상으로 삼고 있음을 분명히 한 것이다. 이렇게 전문가들은 또한 어, 설명을 하고 있습니다. 이, 그동안에 보면은요, 북한은 전술 핵무기를 전방부대에 실전 배치할 것이다. 이렇게 계획을 밝힌 바가 있지만 이번에 전술 핵무기 운용 부대에 발사 훈련을 실시한 것은 이 전술 핵무기가 앞서 말씀드린 대로 실전 배치됐음을 강조한 것이다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 아울러서 북한이 핵 보유국임을 분명히 하는 의미도 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 또한 가지 추가하자면 어, 이번 어, 북한의 전술 핵무기 운영부대 발사훈련은 미국과 한국의 어, 그 계속되는 대화 제안에 대해서 거부를 분명히 한 그런 의미도 있다. 이렇게 전문가들은 밝히고 있습니다.
0: 네, 9월 25일부터 10월 9일까지 전술 핵뿐만 아니라 순항미사일, 포병부대 그리고 공군훈련도 지도했다고 밝혔는데요. 어, 이 부분 좀최 기자가 자세히
2: 좀 설명해 주시죠. 네, 그렇습니다. 북한은 그동안 이제 미사일 발사를 해도 그 노동신문 등이 보도를 안 해서 과거와는 다른 모습을 보였는데 요 북한 당국은 그 노동당 창건일인 그1 1일 그 노동신문을 통해서 김 위원장이 그 전술의 군용부대 훈련을 지도했다. 이런 기사를 싣고 40여 장의 사진을 싣는 등 대대적으로 그 보도를 했습니다. 아, 이에 네. 따르면 지금 말씀하신 대로 어, 김정은 위원장은 9월 25일 그 평안북도 태천에서 단거리 탄도미사일 한 발을 발사한 것을 시작으로 해서 평양 근처인 순환, 자강도, 강원도 등을 돌아다니면서 아홉 차례에 걸쳐서 그 미사일 발사 훈련을 현지에서 지도했습니다. 그리고 그 미사일 훈련에 이어서 12일에는 장거리 그전략순항 미사일 두 발을 그 서해로 발사했고요. 어 미사일만 쏜 것이 아니라 김정은 위원장은 공군과 함께 그 포병부대 훈련도 지도했습니다. 그래서 6일날은 북한이 그 전투기 12대가 아, 이륙을 해서 그 공대지 사격훈련을 한데 이어서 8일에는 전투기가 무려 150대나 창간 대규모 그 공군훈련을 했고요. 또 14일부터는 포병훈련을 많이 했습니다. 그래서 동해와 서해로 쐈는데요. 14일 오전 1시에는 황해도에서 그 어, 포병을 동원해서 130발 정도 그 사격을 했고요. 같은 날 오전 3시에는 강원도에서 한 40발 정도 그 사격을 했습니다. 그리고 14일 오후에는 또다시 동해와 서해에서 총 390여 발의 그, 어, 포병, 포사격을 했다고 그래서요. 그러니까 미사일 공군, 포병을 동원해서 그야말로 전방위적인 그 도발, 전방위적인 군사훈련을 했다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 김 위원장은
0: 또 우리는 적들과 대화할 용의도 없고 또 그럴 필요성도 느끼지 않는다고 했다는데 이렇게 강하게 얘기를 하는 의도는 어디에 있을까요?
1: 예, 그 원론적으로 보면 요 북한은 오랫동안 미국의 적대시 정책의 폐기를 주장해오지 않았습니까? 네. 아, 그렇지만 미국과 한국이 최근에 핵추진 항공모함이 참가하는 연합훈련을 계속해왔고요 또 이런 것을 통해서 북한이 주장하는 적대시 정책 폐기를 받아들이지 않는 것이 분명한 상황에서는 대화는 없고 오로지 강대강으로 무력으로 맞서겠다 이런 의미라고 전문가들은 설명하고 있죠 사실 북한은 2019년이죠 하노이에서의 트럼프 대통령과 아, 김정은 위원장의 아, 정상회담이 실패로 끝난 이후에는 사실상 비핵화 협상을 통한 미국과의 관계 개선 그리고 핵무기 포기를 아, 접은 것이 아니냐 이런 관측들이 많이 있습니다. 아, 그 상황에서 핵무기를 고도화하는 쪽으로 계속해서 아, 달려왔다라는 것인데요. 아, 이런 상황에서 아, 지금 한국에서 새롭게 아, 출범한 윤석열 정부가 특별히 유화적인 제스처를 보이지는 않고 말하자면 강대강으로 그 북한의 도발행위에 강력하게 대응할 의지를 분명히 하고 또 미국도 현재로서는 이미 여러 차례 얘기를 했지만 우크라이나 사태 또는 중국과 타이완 관계 이런 문제에아대외정책의 우선순위를 두면서 아, 북한 문제는 사실상 크게 아, 관심을 기울일 여력이 없는 상황에서 이제 미국과의 관계 개선이라든지 협상을 통한 어떤 여러 가지 아, 제재, 해제, 완화 이런 것에 대한 기대를 접고 내갈 길을 가겠다 이런 입장을 다시 한번 분명히 하는 것이다 이렇게 아, 전문가들은 설명하고 있습니다.
0: 네. 한국에는 북한의 이 같은 움직임을 전술핵실전배치라는 뜻으로 보고 있습니다. 여기서 한국민간연구기관인 세종연구소 정성장 북한연구센터장의 말 잠깐 들어보겠습니다. 북한이 그동안 전술핵무기의 전방실전배치 계획 등을 밝힌 적은 있지만 은 전술핵무기 운용 부대들을 동원해서 군사훈련을 실시한 것은 이번이 처음입니다. 그리고 이번에 북한은 구체적으로 한국의 군부대라든가 주요 항구, 군사지휘시설, 비행장들에 대한 타격을 모의한 초대형 방사포 및 전술탄도탄미사일 타격훈련까지 진행했습니다. 을 특히 북한은 미니 잠수함 발사탄도미사일 SLBM을 저수지 수중에서 발사한 장면도 공개를 했는데요.
2: 이 저수지에서 미사일을 쏜 것은 이번이 처음 아닌가요? 처음입니다. 아마 그 북한 뿐만이 아니라 아마 전 세계에서 그 저수지에서 어, 탄도 미사일을 쏜건니까 세계 최초일 것 같은데요. 네. 어, 북한이 그 저수지에서 그 탄도 미사일을 발사하는 것은 11그 노동신문 사진을 통해서 알려졌습니다. 평안북도 태천에 있는 저수지에서 이제 어, 미사일을 쐈다 이렇게 얘기를 했는데요. 과거에는 북한이 아마 그 잠수함에서 미사일을 쏠 것이다 이렇게 이제 그런 예상이 많았는데 이번에 그 잠수함이 아니라 저수지에서 쏜 것입니다. 그래서 어, 이것을 전문가들이 자세히 봤더니 저수지에 물이 있는데 거기서 잠수함을 놓고 쏜 것이 아니라 일종의 고정식 장치를 마련해놓고 아마 여기서 미사일 발사를 시험한 것 같다 이런 얘기가 나오고 있는데요 분석을 해보면 아마 미국과 한국에서는 정찰위성 등을 포함해서 북한의 아 미사일 움직임 이동식 미사일 발사 움직임 같은 것을 다아 이미 탐지를 굉장히 잘하고 있습니다 그런데 이 같은 감시망을 피하기 위해서 아, 저수지에서 쏘는 방안을 고안한 것이 아니냐 이렇게 보는 전문가들이 많고요 아 그런 이거 미사일을 감추는 장점도 있지만 동시에 단점도 많다 이런 그 지적도 있습니다. 네. 아, 예를 들어서 잠수함 같은 경우는 물속에 숨어서 바다에서 쏘기 때문에 그 위치를 찾을 수가 없는데 저수지 같은 경우는 인공으로 만들어진 일종의 아, 물속에 있긴 하지만 고정발사됩니다 그렇기 네. 때문에 만일 그 한국이나 미국이 이 같은 주요한 저수지에다 이제 그 미사일 공격을 하면 이게 발사를 못하게 되죠. 그러니까 이것이 상당히 그, 어 감추는 데는 좋을지 모르지만 그 약점도 많다 이런 게 있고요. 또 하나는 이제 겨울에는 그 북한에 있는 그 저수지가 다 얼어붙습니다. 그래서 겨울에는 또 이것을 그 작동할 수 없는 그런 문제가 있기 때문에, 어 기발하긴 하지만 최초긴 하지만 그렇게 큰 의미가 있는 것 같진 않다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다. 네. 북한은 8일 150여 대의 각종 전투기들을
0: 동시 출격시켰다고 하는데요. 어, 왜 이렇게 엄청난 수의 전투기들을 동원했는지 그것도 좀 궁금한 부분이네요.
1: 예, 네, 이것도 이제 공중 무력시위인데요. 앞서 최 기자가 잘 설명을 해주셨지만 북한이 제 최근에 잇따라서 아, 탄도미사일을 발사하고, 또, 아, 그포 사격을 가하고, 아, 그 새벽에도 그렇고, 오후 시간에도 그렇고, 14일에는 이제 아, 새벽과 오후에 두 차례 아, 수많은 그 포를 사격하지 않았습니까? 예. 예. 아, 그리고 또 이렇게 아, 전투기들을 아, 다수 그 발진시켜서 아, 무력 시위를 했는데, 여기에 대해서 어, 북한이 어, 그 발표하고 있는 입장은 어, 미국과 한국의 해상훈련 또 연합훈련 이것들을 겨냥한 것이다 이렇게 분명히 하고 있습니다. 그래서 다수의 동시 출격에 대해서는 로날드 레이건 미국의 핵 어, 추진 항공모함이 한국군과 어, 해상연합기동훈련을 감행하고 있는 데 대한 말하자면 어, 반발에서 비롯된 어, 항공 공격 종합훈련이다. 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 네. 자, 그런데 북한이 공개한 미사일 발사 사진 일부가 과거 사진을 재활용한 것이다. 또 전투기가 뭐 추락한 것도 있다. 이런 보도들이 있는데요. 이 부분은 좀최 기자가 좀
2: 보충 설명을 좀 해주시겠습니까? 네. 아까 말씀드린 대로 이제 북한의 그 노동신문이 10일 날 여러 미사일 발사 사진을 공개했습니다. 그런데 이것을 한국에서 전문가들이 자세히 분석을 해봤다고 합니다. 그러니까 일부 사진의 경우 과거에 미사일 발사됐을 때 사용했던 사진을 다시 쓴 경우가 있다. 아, 이런 얘기가 또 하나 있고요. 또 하나는 8일 날에는 전투기 150여 대가 이륙을 해서 공군 훈련을 했다고 하는데 아, 이것을 한국이 아마... 아, 공군 또는 그 정보당국이 아마 레이다나 인공위성으로 아, 자세히 분석을 해본 것 같습니다. 그랬더니 150대는 좀그 북한이 부풀려서 그 얘기를 한 것이고 네. 일부는 그 전투기 같은 경우는 이륙을 하지 못하고 비상착륙을 한 경우가 있었고 네. 한대 정도는 아마 그 이륙을 하다가 추락한 전투기가 있었다. 아, 그러니까 한마디로 말씀드리면 북한 수뇌부가 그 굉장히 낡은 그 전투기를 운영 여다가 일종의 그 추락을 하거나 고장이 생긴 그런 경우가 있었다 이렇게 한국에서는 분석하고 있습니다
0: 네. 북한은 또 12일 전략순항미사일을 서해로 쏜데 이어서 14일 또 탄도미사일을 쐈는데요. 뭐 여기에 특별한 이유가 뭐 있다고 생각해볼 수가 있나요?
1: 예, 그 앞서 어, 말씀드린 그런 것과 같은 건데요. 말하자면 어, 미군이나 한국군이 어, 그 훈련을 하고 있는 거에 대한 대응이다 이렇게 어, 주장을 하고 있는데요 북한군 어, 총참모부가 관영매체를 통해서 대변인 명의로 어, 담화를 발표한 게 있습니다 특히 이 탄도미사일 발사 14일에 이거에 대해서는 특별히 그렇게 어, 별도의 그 설명을 하고 있는데요 어, 10월 13일 그러니까 어, 이 탄도미사일 발사 자신들이 발사하기 전에 하루 전날 어, 북한군 어, 제5군단 전방지역에서 어, 한국군이 무려 10시간에 걸쳐서 포사격을 감행했다. 이렇게 얘기하면서 어, 이 같은 어, 도발적 행동에 대해서 강력한 대응 군사 행동 조치를 취했다. 이렇게 주장했습니다. 어, 그런데 한국당국의 설명에 따르면 이 포사격은 강원도 철원에서 주한미군이 실시했고요. 또이 사격은 9.19 합의에서 포병사격을 금지하는 군사분계선 5km 이내에서 한참 떨어진 곳에서 이루어졌다 이렇게 밝히고 있습니다. 네. 그러니까 북한의 이런 대변인 명이 발표는 탄도미사일. 발사에 대해서 말하자면 나름대로 그 해명을 하고 있지만 궁색한 변명이다 이렇게 한국 당국은 설명하고 있습니다. 네. 김정은 위원장이 9월 말부터
0: 미사일 발사 지도 등 이렇게 상당히 바쁘게 돌아다녔는데 뭐 이것이 북한
2: 내부용이다 이 내부를 겨냥한 측면도 있다 뭐 이런 분석도 있지 않습니까? 네 그렇게 봐야 될것 같습니다. 이번에 그 북한의 그 미사일 도발 같은 경우는 틀림없이 이제 한국과 미국을 그 겨냥한 측면도 있고요. 예. 동시에 그 북한 내부의 그 정치적 상황을 아, 겨냥한 측면도 있습니다. 지난 이제 10월 11일, 어 아, 북한의 그 노동당 창건 77주년이고요. 이날은 그 북한 당국으로서는 상당히 중요한 아, 정치적 행사가 있는 날입니다. 그래서 예. 아, 김정은 위원장도 그 아, 창건일을 앞두고. 9월 25일부터 이제 미사일 공세를 시작을 했고 노동신문도 10일날 이 같은 그 관련 보도를 창건일 당일날 이제 대대적으로 보도했는데요. 이것은 그 북한 수뇌부가 이제 집권 김정은 집권 10주년을 맞아서 이렇게 그 김정은 위원장이 국방령을 강화하기 위해서 노력을 하고 있다. 이런 메시지를 이제 북한 주민들에게 보내는 건데 문제는 지금 북한이 한 5년 이상 어, 유엔 안보리 굉장히 강력한 그 대북 제재 또 2년 네. 이상 계속되는 그 북중 국경 봉쇄로 인해서 상당히 그 식량난, 경제난 이런 것에 시달리고 있습니다 그래서 북한 수뇌부가 이 같은 그 김정은 위원장의 그 어, 업적을 국방력 강화를 그 어, 부각시키기 위해서 노력을 하고 있지만 북한 주민들은 여기에 대해서 좀 시큰한 반응이고 별 관심이 없다 이렇게 탈북자 또 전문가들은 말하고 있습니다 네 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 자 이번에는 북한의 연이은 미사일 도발에 대한 미국의 반응을 살펴보겠습니다. NSC의 Again, we our goal is the complete, verifiable denuclearization of the Korean Peninsula, um, and we believe uh, that there's
1: still a diplomatic path.
0: 커비 조정관은 우리는 한반도의 완전한 비핵화를 위해 김정은과 전제조건 없이 마주 앉을 의향이 있다고 말해왔다 이렇게 말을 했는데요. 이 백악관이 그러면 이번엔뭐가 정말 별다른 뭐 어떤 뭐 계획이 있는 건지 뭐 기존 입장을 그냥 대풀이한 것인지 이거 어떻게 봐야 되겠습니까?
1: 예, 어, 지금 방금 어, 커비 조정관의 어, 그, 어, 브리핑 설명을 하시면서 어, 한반도의 완전한 비핵화를 위해 김정은과 전제조건 없이 마주 앉을 의향이 있다고 말해왔다 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 어, 사실 어, 바이든 대통령이 김정은 위원장과 정상회담을 할수 있다는 그런 의미라면 굉장히 획기적인 것이고 예. 어, 큰 내용이 되겠지만 이것은 어, 김정은 위원장과의 대화를 말한 것이 아니라 북한과 전제조건 없이 대화할 의향이 있다고 라 말해왔다는 이런 설명인 것으로 그렇게 보입니다. 그렇다면 새로운 대화 제안이라고 할 수는 없고요. 지난해 4월 말에 바이든 행정부가 출범한 직후에 대북정책 검토를 진행했고 또이 검토를 완료한 이후에 지속적으로 해왔던 발언을 되풀이한 것이다 이렇게 볼수 있습니다 아, 그리고 또 북한은 이미 이 제안에 대해서 분명한 거부 입장을 밝힌 상태고요 아, 그렇기 때문에 일부 전문가들 사이에서는 미국이 북한을 실제로 협상 테이블에 돌아오도록 하기 위해서는 대화의 내용과 관련해서 좀더 구체성을 담고 대화 수준도 실무자가 아닌 고위급으로 높여야 가능할 것이다 이런 지적들을 하고 있습니다.
0: 예, 전문가들은 북한이 미국과 담판을 하고 싶어 도발을 하는 것으로 보고 있는데 예, 바이든 행정부는
2: 음, 뭐 그럴 생각이 없는 겁니까? 일단은 뭐 그렇게 보입니다. 그한 두세 가지 요인이 있는데요. 어, 저희가 여러 번 보도해드렸습니다만 미국 그 중간선거가 지금 11월 8일입니다. 아, 한 4주 정도 남았다 이렇게 볼수 있는데요. 네. 만일 지금 뭐 그, 그야말로 경우의 수입니다만은 바이든 행정부가 북한에 이제 대화를 제의하면은 이것은 어떻게 보면은 미국 국내 정치상 그 바이든 대통령이 아 도널드 트럼프 전임 대통령의 그 어떤 그 외교적 방식 이것을 따르는 것이기 때문에 미국 국내 정치적으로 그렇게 좋지 않다 바이든 대통령에 전혀 유리하지 않다 이런 얘기가 하나 있고요. 어, 또 하나 이제 그 지금 가만히 보면 바이든 대통령 본인 자신이 아, 개인적으로도 아, 북한 문제 또는 김정은 위원장과의 대화에 그렇게 관심이 없는 것 같습니다. 한 예를 들어서 11일 날그 바이든 대통령이 그 CNN 하고 인터뷰를 했습니다. 여기서 쭉 보면 굉장히 많은 외교 사안이 언급이 됐는데요 아, 러시아 문제, 우크라이나 전쟁, 중간 선거, 무슨 에너지 가격, 자신의 그 아들 톤토바이트 얘기까지 쭉 하면서 여러 가지 외교 사안을 언급했는데요. 이날 단한 번도 북한 문제가 거론되지 않았습니다. 아, 사회자도 물어보지 않았고 바이든 대통령도 거론 안한 걸로 봐서 바이든 대통령 아, 개인인 본인 자신이 그렇게 북한 문제에 대해서 별 관심이 없다 아, 이런 관측이 많습니다.
0: 네, 이 중간 선거가 아, 뭐 그렇게 또 영향을 주는데 11월 8일입니다. 아, 그런데 뭐혹이 선거를 계기로 해서 미국의 대북 정책이 바뀔 가능성이 좀뭐 엿보이는 게 있나요?
1: 아뭐 현재 진행 중인 상황과 관련해서는 아 그런 가능성을 보기가 좀 쉽지 않습니다. 물론 이 중간 선거라는 것은 굉장히 이제 중요한 선거인데요. 바이든 아, 대통령으로서는 네. 선거를 앞두고 이제 북한이 계속해서 도발을 아그 강행해오는 이런 상황에서 아, 어, 북한과의 말하자면 어, 그 고위급 수준에서의 대화라든지 협상 제안 이런 것들은 일종의 유화책으로 비칠수 있고 그렇기 때문에 어, 그 위험성이 있다, 리스크가 있다는 말씀이죠. 그렇기 때문에 예. 어, 새로운 말하자면 어, 돌파구를 마련하기 위한 뭔가 정책 전환은 쉽지 않고 어, 그렇다면 이제 어, 바이든 대통령으로서는 중간선거가 끝나면 그 결과에 어떤 상관없이 이제 남은 임기 동안에 나름 자신의 정치를 펼쳐볼 수 있는 그런 시간이 될 텐데요. 이때 바이든 대통령이 북한에 대해서 뭔가 지금의 상황을 전격적으로 그 전환시키기 위한 뭔가 정치적 제스처를 보일 것이냐 이 부분에 대해서는 무론 가능성의 문제입니다. 그러나 지금 해왔던 이런 상황에서 갑작스럽게 뭔가 돌파구가 마련된다든지 그럴 가능성에 대해서는 별로 그렇게 크게 보는 전문가들이 많지 않습니다. 왜냐하면 지금 미국이 대외정책에서 가장 큰 이슈로 전념하고 있는 우크라이나 전쟁, 러시아와의 문제죠. 그리고 중국 문제가 중간선거 이후에 어느 정도 완화된다거나 해결의 어떤 길이 모색된다거나 이럴 가능성 또한 거의 없기 때문에 지금의 그 낮은 북한 문제의 우선순위는 여전히 그대로 유지되고 있을 것이다 이런 전망이 지배적인 것이죠. 네.
0: 자 그러면 잠깐 이 중국과 관련해서요. 중국에서는 10월 16일 공산당 전국 대표 대회가 열리는데요. 어, 시진핑 국가주석의 3연임이 결정이 될 것으로 보이는데, 그러면 북한은 그때까지는 뭐, 잠잠하게 있을 것 같지 않습니까?
2: 이것도 뭐 전망의 문제기 이 때문에 뭐 말씀드리기가 좀그 조심스럽긴 한데요. 네. 아, 지금 자세히 살펴보면은 역시 북한이 좀, 역시 그 어, 중국의 그 공산당도 전국 대표 대회를 앞두고. 어, 도발의 강도를 좀 낮추는 게 아니냐 이렇게 볼수 있습니다. 예. 아까 뒤에가 나왔습니다만 이제 북한의 그 미사일 공사가 9월 25일 시작됐는데요. 아, 9월 25일부터 아, 9차례 걸쳐서 이제 탄도미사일을 발사하고 12일에는 순항미사일 쏘고 아, 이어서 전투기 공군훈련 그리고 14일부터는 이제 아, 동해안과 서해안에서 포병훈련을 했습니다. 그러니까 14일부터는 일단 미사일 발사는 안 하고 있는 겁니다. 그렇게 예. 그리고 어, 그리고 10월 16일, 그러니까 어, 14일 이후 이틀 뒤에는 이제 중국 공산당 그, 어, 당대회가 열린 거기 때문에 아마 그 일을 앞두고서 최소한 어, 16일부터 한 일주일간은 조용히 있지 않겠나 이런 그 관측이 많고요. 또 하나 그 과거 그런 사례도 있습니다. 북한이 올 1월부터 상당히 미사일 발사를 어, 많이 했는데요. 네. 올 2월에 기억이 나실지 모르겠습니다만 중국 베이징 그 동계올림픽이 있었습니다. 그런데 이것을 어, 앞두고 어, 북한이 어, 동계올림픽 중간 그 기간 중에는 그 미사일 도발 이런 걸 하지 않고 어, 올림픽이 끝난 다음에 다시 도발을 했기 때문에 아마 요번에도그 시진핑 주석의 그 당대회를 앞두고 고 어, 그 기간 중에는 최소한 조용히 있을 것이다 이런 것측이 많은데요. 어떻게 될지는 좀 두고 봐야 될 그런 문제입니다.
0: 네. 자, 북한의 미사일 공세로 한반도 긴장이 고조되고 있는 이 상황에서 이제 북한이나 한국, 미국 그 어떤 측도 어, 어, 정말로 대화를 하자 정말 진지한 제의를 하는 것이 좀, 좀 어렵지 않겠습니까?
1: 아, 북한은 지금 대화 제의를 하는 것이 아니라 지금 아, 나름대로 아, 자신들의 핵 능력을 과시하고 있는 아, 그런 상황에 있고요. 아, 이로 인해서 지금 사실 아, 그 한반도의 긴장 수위가 어느 때보다 높아지고 있는 상황 아닙니까 아, 그런데 지금 아, 이 상황을 아, 누그러뜨리고 전환할 수 있는 아, 그런 측은 한국과 미국 외에는 달리 없다 이렇게 말씀드릴 수 있고요 사실 전쟁의 와중에도 대화 협상은 필요하고, 어떻게 보면은, 아, 다른 평시보다도 더 필요한 게 바로, 아, 그 긴장이, 아, 고조되고 또 충돌이 이루어지고 있는 그런 상황에서이기 때문에, 아, 지금의 한반도 상황은, 어, 그대로 방치하면은, 아, 자칫 일촉 직발에, 아, 그야말로 큰 위기 상황으로 커질 수도 있고, 그렇기 때문에, 아, 한국과 미국이, 아, 이 상황을, 아, 제어하고, 아또 완화시키기 위해서 적극적인 대화의 길을 모색해야 할 것이라는 그런 전문가들의 지적도 많이 나오고 있습니다 네.
2: 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 www.boacorea.com을 접속하시면 됩니다
0: 자, 이번에는 한국에서 북한의 핵 위협에 대응해서 전술 핵 재배치를 해야 된다 이런 주장이 나오고 있습니다. 자, 여기에 대해서 좀 얘기를 해보면 좋겠는데요. 자, 이 전술 핵 재배치라는 게 과거 주한 미군이 갖고 있던 핵무기를 다시 배치하자 지금 그런 얘기인 것이죠.
1: 예, 그렇습니다. 그이 과거의 주한 미군이 아, 어, 갖고 있었던 핵무기라는 게 이제 전술 핵, 그래갖고 미군 기지에 어, 이제 보관하고 있었던 거 아닙니까? 그때 당시에 네. 전술 핵무기라는 것은 이제 지상 발사 소형의 핵무기입니다. 전술 핵무기. 네. 아, 그런데 이것이 이제, 아, 잘 아시는 대로 1991년에 당시 아, 아버지 조지 부시 대통령이, 아, 전격적으로 철수를 발표하지 않았습니까? 아, 그때는 이제 아, 러시아와의 말하자면 이제 핵 감축 협상과 관련해서 이런 조치가 이루어졌습니다. 그래서 미국이 전 세계에 배치된 전술 핵무기를 철수하기로 그렇게 했고요. 여기에 따라서 아, 당시 한국의 노태우 대통령이 아, 한반도 비핵화 선언을 했고요. 이어서 남북 고위급 회담에서 같은 해 12월 말에 아, 어, 남북한 간의 한반도 비핵화에 관한 공동성명이 채택이 됐습니다 그러니까 어, 비핵화와 관련해서 상당히 어, 전향적인 이런 움직임이 어, 가능했었는데요 이 어, 전술 핵 무기를 다시 한반도 주한미군에 배치되도록 그렇게 해야 되겠다는 것이 최근에 한국대 일각에서 나오고 있는
2: 주장입니다
0: 한국에서 전술 핵 재배치 얘기가 나오는데에는 그럴 만한 이유가 있겠죠
2: 네, 가장 큰 이유는 역시 그 북한의 핵을 재래식 무기만으로 막을 수 없다는 겁니다. 한국군은 이미 이제 킬체인, 미사일 방어망, 그리고 대량 응직 보복 체계를 갖추고 있지만, 아까도 얘기가 나왔습니다만, 북한은 이미 그 전술 핵 무기를 거의 실전 배치한, 해놓고 이제 훈련까지 하고 있는 그런 상황입니다. 아, 또 하나 이제 구체적인 예를 들면은, 한국이 이제 정보위성, 이런 것을 갖고 있지만, 요번에 그 실전 훈련하는 걸 보니까 상당히 그 시간이 부족해 보입니다. 최근에 이제 북한이 쏜 미사일이 아마 그 액체 연료가 아닌 고체 연료를 사용하는 그 미사일을 발사하는 것 같은데요. 고체 연료 미사일을 발사하면 그아 명령을 내리고 한 5분 안에 이제 그쏠수 있습니다. 아 그런데 문제는 서울에서 이것을 그탐지 하더라도 어 이것을 그 탐지하고 어, 국방부, 한미연합사령부, 또 어, 대통령실이 합의해서 여기에 어떤 대응을 해야 되는데 그 대응하는데 걸리는 시간이 아무리 짧게 잡아도 30분이 걸립니다. 그러니까 북한은 5분 안에 쏘는데 아, 한국에서는 이 30분이 걸린다 그러면 사실상 대응을 할수 없는 이런 상황이기 때문에 역시 그 재래식 무기 외에 아, 북한의 핵을 핵으로 막을 수 있는 전술핵무기가 그 필요하다. 이런 주장이 서울에서 나오고 있는 겁니다.
0: 한국의 윤석열 정부는 전술핵에 대해서 어떤 입장입니까?
1: 예, 최근에 여권 내에서 그리고 또 대통령실 내에서 약간씩 그좀 변화하는 그런 기류가 감지되고 있는데요. 어, 윤석열 대통령이 지난 11일 출근길 약식회견에서 전술핵 재배치와 관련한 질문에 미국 조야의 여러 의견을 잘 경청하고 있다 이렇게 말하면서 어, 재배치 가능성을 시사하는 게 아니냐 이런 해석도 있었고요. 그렇지만 윤 대통령은 바로 이틀 뒤에는 다양한 가능성을 꼼꼼하게 따져보고 있다 이렇게 어, 수위를 어, 한층 낮췄죠. 그리고 또 아울러서 어, 같은 날에 대통령실도 어, 이 전술핵보다는 확장 억제를 획기적으로 강화할 수 있는 모든 수단과 방안을 논의하고 있다. 이렇게 밝히면서 전술핵 배치에 대해서는 상당 정도 선을 긋고 있는 그런 양상입니다. 이런 가운데 이제 국방부 차관 신범철 차관은 언론과의 인터뷰에서 전술핵 재배치는 아니다 이렇게 얘기를 분명하게 하고 있습니다. 그러면서 어, 한국 정부는 미국의 확장 억제를 통해서 북한에 대한 핵 억제를 발전시켜 나가겠다는 것이 기본 입장이다 이렇게 좀더 분명하게 설명을 하고 있습니다
0: 앞서 성김 미 국무부 대북정책특별대표는 전술핵 재배치의 부정적인 입장을 밝히지 않았습니까?
2: 그렇습니다. 그 성김 그미 국무부 대북정책특별대표가 9월에 서울 방문을 했는데요. 당시에 그 질문 중에 하나가 이제 전술핵 배치에 대해서 그 기자가 물어봤습니다. 그랬더니 아, 상황을 복잡하게 만들고 어, 전술핵 재배치는 그 한반도를 넘어서는 파장이 우려된다 이렇게 얘기하면서 부정적인 입장을 밝혔는데요. 이것은 아마 그 해석을 해보면은 아, 한국의 전술핵 다시 배치가 되면은 지금 한국과 미국은 어쨌거나 그 북한을 비핵화시키려고 하는데, 어, 한국의 전수력이 배치되면 북한 비핵화에 상당히 부정적인 요인이 된다, 이렇게 보는 게 하나 있고, 한국의 전수력이 재배치되면 이것이 한국에서 끝나는 것이 아니라 일본의 재무장으로 또 이어질 수도 있고, 이것이 그 타이완 문제로도 또그 여파가 미칠 수 있습니다. 그렇기 때문에, 아, 기본적으로 지금 한국 정부도 마찬가지고 미국도 아, 기존의 그 해구산 또는 그 전략자산, 한국의 그 확장 억제, 이를 통해서 어, 핵근핵 차원에서 하지만 반드시 그, 어, 과거와 같은 방식의 전략 핵무기를 재배치하는 것은 그렇게 바람직한 방식이 아니다. 이런 쪽으로 그 의견이 모아지고 있는 것 같은데 아직 지금 분명한 것은 알수 없는 그런 상황입니다.
0: 미국 전문가들은 전술핵 문제에 어떤 입장인지 궁금합니다.
2: 예, 전문가들은
1: 대부분 부정적입니다. 아, 무엇보다도 이, 이 가장 중요한 것이 한반도와 관련해서 북한의 비핵화를 이루는 것인데 전술핵을 어, 한반도에 재배치할 경우에 북한의 비핵화는 사실상 포기하게 되고 불가능해진다 이렇게 어, 보고 있는 것이고요. 어, 또 아울러서 이 전술핵을 주한 미군에 다시 재배치할 경우에 한반도 긴장 상황을 높이고 또 어, 이것이 이제 북한의 오판. 아 이것을 초래할 가능성이 크기 때문에 아 이것 또한 아, 득이 되지 않는다라는 아, 그런 지적이고요. 또이 전술핵 배치와 관련해서 한국 내 여론이 이제 극명하게 엇갈리고 있지 않습니까? 이런 상황에서 아, 전술핵 재배치는 아, 아그 미국과 한국의 동맹에 아, 부담이 된다는 겁니다. 그러면서 이 전문가들의 설명은요. 어, 과거의 전술핵은 지상에서 발사하는 그런 형태였지만 지금은 그 투발수단이 지상에서 어, 이루어지지 않고요. 항공기에서 대부분 어, 이루어집니다. 그렇기 때문에 어, 또 어, 미국은 어, 괌 이런 곳에 어, 그 어, 유사시의 에 괌에서 2시간이면은 한반도에 도달할 수 있는 그런 전략폭격 이런 것들이 있고요 아, 결정만 하면 언제든지 사용이 가능하기 때문에 아, 그 주한미군의 공간에 재배치한다는 것은 오히려 그전술에게 아, 존재를 알리면서 아, 북한의 공격 목표가 될수 있는 그런 아, 단점이 있다는 라 지적도 있습니다 아, 그렇기 때문에 앞서 말씀드린 대로 대부분 이런 이유에서 부정적이고요. 아, 다만 일부 전문가들은 아, 이 전술핵 재배치를 아, 긍정적인 결론을 아, 상정하지는 않더라도 검토 자체는 지금 북한의 도발이 이렇게 계속되는 상황에서는 해볼만 하지 않느냐 이런 주장도 없지 않습니다.
0: 네. 오늘은 김정은 위원장이 전술 핵 운영 부대의 미사일 발사를 지도했다는 소식과 함께 백악관의 반응 그리고 한국에서 전술 핵 재배치 주장이 제기되는 배경과 전망 등에 대해서 자세히 알아봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자, 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: COA 방송입니다.